Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Hej och välkomna till Utrikespodden med mig Axel Hellman och Sebelon Karlander. Hallå Sebelon. Hallå Axel. Det är söndag den 21 mars när vi spelar in det här och eh, världen är full av nyheter för oss att nöda ner oss i. Eh, den här veckan kommer vi prata om allt från samtal i Alaska mellan USA och Kina. Vi kommer prata i... Om fredsförhandlingarna i Afghanistan, Storbritanniens nya säkerhetspolitiska strategi och så har vi en intervju med ingen annan än Gudrun Schyman som bland mycket annat är tidigare partiledare för Vänsterpartiet och grundare av Feministiskt Initiativ. Sebulon, det var du som gjorde den här intervjun. Berätta, vad pratar ni om? Vi pratar om feministisk utrikespolitik så man kan se det som ett, lite av ett uppföljningssamtal på det, den intervju jag hade med Margot Wallström i januari. Så jag tycker det blev ett väldigt eh, intressant samtal och eh, var spännande att höra Gudruns perspektiv på olika utrikespolitiska frågor utifrån en, eh, ett feministiskt perspektiv. Så jag, jag tror att våra lyssnare kommer uppskatta det rätt mycket. Superkul, känns, känns jättespännande att fortsätta driva just den här vinkeln och skickar också att Gud faktiskt vill vara med i podden. Så det ser vi verkligen fram emot att höra. Vi kommer till allt det här mycket snart men jag tänkte vi skulle börja med lite housekeeping först. Så är det något att säga om vårt nätverk kanske? Bara att folk ska fortsätta att gå med i vår Facebook, Facebookgrupp Utrikespodden för att ta del av lite mer information, länkar och liknande. Jag tänkte lägga till en grej där också och det är bara det till alla som lyssnar. Om man gillar den här podden, vilket vi hoppas att ni gör, så får man jättegärna gå in och ge oss en bra rating på typ Apple Podcast så att ännu fler kan upptäcka vår podd och vår community. Med det sagt, Sebron, tänkte jag vi skulle gå vidare och titta på lite omvärldsbevakning, lite spaningar. Du kan väl lyfta lite kort bara några av de saker vi vill börja med. Ja, ett par nedslag bara eh, av saker som har hänt i världen sedan vi senast eh, lade upp ett avsnitt. Så eh, i veckan så har företrädare från USA och Kina då träffat varandra i Alaska för de, de slags första utbytena mellan den nya Biden-administrationen och regeringen i Peking. Och eh, kontentan därifrån är väl att det gick rätt 
dåligt. Det blev en rätt dålig stämning rätt fort där de amerikanska och kinesiska delegationerna gick rätt hårt mot varandra i olika anklagelser om, om varandras beteenden i världspolitiken. Och det är väl något av en indikator på tillståndet i amerikansk-kinesiska relationer och en fingervisning om vad vi kan förvänta oss framöver. Och i Japan så kom beskedet bara för en kort stund sedan att man kommer köra OS i sommar utan någon utländsk publik. Och det är ju då uppenbarligen kopplat till pandemin och det är såklart en besvikelse för spotentusiaster världen över och eh, vi får hoppas att, att de olympiska spelen fortfarande blir eh, sevärda att titta på. Eh, sen så en, en, en annan, eh, en ännu tråkigare nyhet är att Turkiet har lämnat Istanbulkonventionen som bekämpar våld mot kvinnor. Och från det jag har läst så är bakgrunden till det här beslutet att president Erdogan vill säkra sitt stöd hos konservativa. Och det här är ju ett väldigt felaktigt och bakåtsträvande beslut. Och inte minst när vi ser data som visar att våld mot kvinnor har ökat under pandemin så är det ju extra remarkabelt. Och vi får nog följa upp det här i ett framtida avsnitt tänker jag. Och avslutningsvis, det här är inte riktigt en, en nyhet men... Eh, senare eh, kommande vecka så kommer Folkförsvar ha ett seminarium i samarbete med Stadsrådsberedningen om arbetet med nästa nationella säkerhetsstrategi och jag tror att det kommer bli jätteintressant och säkerhetsstrategin är ju då eh, regeringens samlade redovisning av all politik för att värna Sverige och Sveriges eh, intressen och eh, det kommer titta på eh, hur det arbetet fortgår det, det kommer också vara perspektiv från Storbritannien och det kommer också vara perspektiv från Finland så jag tror det kommer bli jätteintressant och mer information, information hittar man på Folkförsvars webbsida eh, och sen ska vi väl ha lite längre spaningar också eh, Axel och jag vet att du har några tankar om den brittiska Integrated Review som kan sägas vara den brittiska motsvarigheten till vår nationella säkerhetsstrategi kan du berätta vad det är som har hänt Absolut, eh, så är det väldigt passande med tanke på det svenska eventet eh, som du nämnde att ni kommer att anordna. Men, men jag tänkte att det kunde vara intressant att, att börja just här. Eh, med det faktum då att den brittiska regeringen har presenterat vad, vad de kallar för en Integrated Review of Security, Defense and Foreign Policy. Och som du är inne på lite grann kanske man bäst kan beskriva det här som en översyn eller en utvärdering av brittisk utrikespolitik och utrikespolitik då i den allra bredaste meningen. Man tittar på allt från försvaret till diplomati till bistånd och utvecklingspolicies. Det här har man gjort en sån här övning. Vad jag vet, i alla fall regelbundet, typ en gång var tionde år, i alla fall sedan andra världskriget. Och nu senast förklarade regeringen 2019 tror jag att det var att man skulle göra en ny sån här utvärdering som nu alltså har presenterats. Det som har varit lite speciellt den här gången är väl att man ändå får säga att den har varit väldigt upphypad. Man, har det, man pratar om att det, att det skulle bli den mest betydelsefulla fastställandet av brittisk utrikespolitik sen kallar kriget. Och det har såklart varit ett extra intresse i det här dokumentet eftersom att det är första gången man tar fram ett sånt här 
efter Brexit. Och, och för er som har följt brittisk utrikespolitik lite grann eller brittisk politik generellt senaste åren eh, och även då i förhållande till hela Brexit-frågan så har man kanske noterat att den brittiska regeringen har pratat väldigt mycket om Global Britain och att det är liksom framtiden för Storbritannien nu när man har lämnat EU. Um, och det här var väl lite menat att liksom sätta det uttrycket i en lite mer ordentlig kontext och kanske förklara lite mer vad det faktiskt är man vill åstadkomma och hur man ska göra det. Och eh, vad fokuserar man på från brittisk sida i den här strategin? Ja, eh, den är hyfsat lång. Jag tror att den blev typ 114 sidor. Men jag, jag kan ju lyfta fram bara några delar här som, som jag hoppade på eller som jag i alla fall tyckte var extra intressanta. En första grej som, som jag noterade och som du också har skrivit en hel del om är att man nu ska fokusera från den brittiska sidan allt mer på det som man kallar för the Indo-Pacific, det vill säga området kring Indien och Indonesien där omkring. Och i den här regionen vill man nu storsatsa på diplomati, man vill öka handeln, man vill stärka sina allianser i området och det här gör man ju dels för att man liksom vill kapitalisera på den starka tillväxten som vi ser i det här området är ju någonstans en, en motor både för den internationella ekonomin och i förlängning då den internationella politiken. Eh, och då vill man ju såklart vara med och forma den här uh, utvecklingen. Eh, men såklart handlar det också om att någonstans vill bygga ett nätverk eh, mot Kina som ju fortsätter att vara såklart den dominerande aktören i regionen. Eh, det här tycker jag var intressant. Dels så är det ju en signal om vart Storbritannien väljer att titta nu när man kanske kommer fokusera lite mindre på Europa eller i alla fall inte vara bunden kanske ett bättre sätt att uttrycka på till den europeiska gemensamma utrikespolitiken men jag tyckte också att det här var intressant för att det påminner ju väldigt mycket om vad Trump-administrationen i USA pratade om för bara något år sedan och då man ju, använder man ju just det här ordet Indo-Pacific och såklart finns det ju en typ av föregångare även till det det som Barack Obama och hans administration kallade för Pivot to Asia alltså ett försök att ompositionera amerikansk utrikespolitik mot Rostasien. Så att det här temat om man säger så att fokusera på den här regionen har vi sett tidigare. Jag tycker det var intressant nu att, att Storbritannien och deras regering så tydligt går ut och säger att det är där man vill fokusera. Eh, en annan grej man valde att fokusera på var ju eh, ett ett, att mycket mer belysa klimatfrågan och biologisk mångfald och man pratar om behovet av effektiva multilaterala strukturer för att möta de här utmaningarna och här lämnar man ju, tänkte jag i alla fall hitta en allierad i den svenska regeringen och egentligen med, med hela EU och sen så ser vi ett ökat stort fokus på NATO och Storbritanniens deltagande i och bidrag till alliansen och jag tycker det är väldigt tydligt att man fortsätter att se NATO som den fortsatt viktigaste forumet för brittisk säkerhet framförallt vad gäller liksom avskräcknings förmåga. Och sen så pratar man såklart ganska mycket om Kina. Och där var det intressant att notera att, att regeringen säger att man måste undvika en kalla kriget-mentalitet. Och att man fortfarande måste kunna arbeta tillsammans med Kina, framförallt inom klimatfrågan. En sista grej som jag kan nämna är att regeringen nu har föreslagit att man också ska utöka kärnvapenarsenalen. Storbritannien är ju en kärnvapenmakt. Och i nuläget har man haft ambitionen att minska antalet vapen man har under de kommande åren. Men det ändrar man på nu och öppnar upp för en större kärnvapennational istället. Och det är något som väckte en hel del debatt i Storbritannien. Ja, på, på talande debatt, vad har varit reaktionerna på strategin? Ja, jag har ju följt framförallt då i Storbritannien vad experter och andra politiker och före detta diplomater och så vidare har sagt om det här och det ska man komma ihåg nu att det var ju bara en vecka sedan ungefär som man presenterade det här 
dokumentet. Men jag tyckte några var särskilt intressanta att lyfta fram. Om man börjar att titta på en analys som kom ut från den kanske största och mest välkända försvarspolitiska tankesmedjan i Storbritannien, Royal United Services Institute, så tycker jag att de presenterade en intressant analys. Och här ska det vara värt att nämna att de är oftast väldigt, om man ska uttrycka det så, liksom vänligt inställda till den brittiska regeringens initiativ och deras liksom utrikespolitiska hållning generellt. Och därför tycker jag att det var lite intressant att läsa den, den kritik som man, som man presenterade där. Och en av de saker man lyfte var att liksom... Vad som saknades i det här dokumentet kanske var en lite mer träffande analys av vilken typ av aktör Storbritannien faktiskt är idag. Man ifrågasatte lite om Storbritannien fortfarande är den typ av stormakt eller världsmakt som, som regeringen verkar uppleva att man är. Och det tyckte jag ju såklart var intressant då i en Brexit-kontext också. Och en av sakerna som den här analysen tryckte på var att eh, från den brittiska regeringens sida så verkar man prata lite mycket om... Liksom, NATO å ena sidan och EU å andra sidan. Och det är såklart eh, faktiskt korrekt. Det är ju två helt olika organisationer. Men det är också så att eh, medlemskapet är ju otroligt lika i de två organisationerna. Och då sa man att det kanske är eh, lite anmärkningsvärt eller till och med naivt från den brittiska regeringens sida att eh, tro att man ska kunna ha en relation med NATO-medlemmarna utan att det ska formas av eh, relationer man har med EU-medlemmarna. Eh, så det var väl en sak eh, som var intressant. Eh, sen tänker jag annan grej på eh, någonting som eh, min, min förra chef, eh, Sir Adam Thompson, som bland annat är Storbritanniens före detta ambassadör till NATO, sa. Han välkomnade väldigt mycket av de liksom, ambitionerna som man lyfter fram i det här dokumentet. Men han sa att det saknades kanske lite mycket stora färska idéer på hur man ska uppnå alla de här målen eh, som man eh, målar upp. Och sen en sista sak som jag kan nämna är att jag har sett ganska många eh, nedrustningsexperter eh, som har varit något kritiska mot eh, liksom kärnvapenaspekten i det här eh, dokumentet. Eh, I år är det så att det är en stor översynskonferens eller reviewkonferens som det kallas av NPT, det vill säga icke-spridningsavtalet som ska äga runt. Och jag har sett lite kritik mot den brittiska regeringen liksom hur deras ambition att fortsätta verka för nedrustning eller riskreduktion på en global nivå faktiskt går ihop med beslutet att nu öppna upp för att stärka den brittiska kärnvapenarsenalen. Så det är väl bara några av de saker som, som jag har snappat upp i debatten. Jätteintressant och vi kan bara tillägga för våra lyssnare som inte kanske är helt eh, inlästa i NPT att att NPT erkänner bara eh, de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd som kärnvapenstater och i utbyte så åtar sig de staterna att på sikt eh, avveckla sina kärnvapenförmågor och därför blir det en stor debatt när Storbritannien offentliggör att de kommer utöka sin kärnvapenarsenal men det är, det är en mycket mer sofistikerad diskussion som vi kommer hinna med just nu eh, från att själv ha läst strategin så Tycker jag ändå att det, det, den präglas av rätt så mycket pragmatism och realism och att det finns ändå ett erkännande att Storbritannien inte längre är en internationell aktör som man var för ett par decennier sedan och, och, och att man, man resonerar mycket i termer av att, att vara en slags samordnande eh, makt, det vill säga som kan vara med att sätta agendan och få ihop länder att agera i koalitioner snarare än att ensamt, unilateralt agera. 
Och någonting annat som jag tycker var intressant med strategin är att den är väldigt tekniktung. Och med det menar jag att det finns ett stort fokus på forskning och utveckling och geoteknologi. Och det, det, något som genomsyrar strategin är föreställningen om att det är just att vara i framkant när det kommer till artificiell intelligens eller kvantatorer, att det är det som, som, som kommer att ha stor påverkan på en, en, en stormaktsstatus i världen de kommande åren. Och jag tror faktiskt det är en korrekt analys. Så det ska bli väldigt intressant hur det exempelvis eh, kommer att reflekteras i den svenska NSS när den väl publiceras. Jätteintressant att höra din take, Sebelon. Och som sagt, vi, jag hoppas att vi kommer kunna ha en lite mer större diskussion här på den. Framförallt då om, om icke-spridningsavtalet. Som du säger är det ganska tekniskt, men jag tror man skulle kunna göra det ändå på ett ganska liksom, tillgängligt sätt. Och framförallt så får vi komma tillbaka till den, den svenska strategin när vi har tittat på den. Men tills dess så tänkte jag att vi skulle gå vidare och titta på en annan konflikt där det har kommit lite nyheter, nämligen Afghanistan och fredsförhandlingarna där. Jag vet att det här är något som du har följt väldigt noga men jag tänkte att vi kanske ska börja med en liten recap bara så att alla liksom är med på vad som händer. Vad skulle du säga är det som pågår just nu i Afghanistan? Ja, till att börja med så jag vet ju att du också är väldigt införstådd i den här konflikten och den är ju, så på tal om komplexa frågor så är väl Afghanistan där uppe också. Um, vi kan backa bandet ungefär 20 år, för det är um, ett par månader, uh, 20 år sedan USA ledde en multinationell koalition för att störta talibanregimen i Afghanistan. Uh, och det här var ju då ett, ett utfall av 11 september-attackerna som utfördes av Al-Qaida mot USA. Och Al-Qaida hade ju sin bas i Afghanistan och fick, fick agera och verka där helt fritt under talibanernas beskydd. Och det var det då som ledde till den här interventionen. Och ända sedan dess har det funnits en väldigt stor, stark internationell närvaro i Afghanistan och framförallt från amerikansk sida. Över 800 000 amerikanska soldater har tjänstgjort någon gång i Afghanistan de senaste 20 åren. Och egentligen ända sedan den här interventionen påbörjades så har det varit en, en, en stor fråga i amerikansk debatt. När kan vi lämna? Och eh, egentligen skulle eh, USA ha lämnat för flera år sedan var planen eh, som hade ritats upp av Obama-administrationen. Eh, men man har hela tiden prolongerat eh, den amerikanska närvaron, den internationella närvaron i Afghanistan- på grund av säkerhetsläget och på grund av att man anser att den, den eh, regering som finns i Kabul som då är Afghanistans huvudstad inte förmår att klara av säkerheten själv. Eh, och man befarar att skulle den internationella truppnärvaron försvinna så skulle talibanerna väldigt snabbt kunna ta över stora delar om inte hela landet. Man skulle se en upprepning av det inbördeskrig som Afghanistan drabbades av under 90-talet. Och att då kan man återigen se terrorgrupper som Al-Qaida få ett fotfäste i Afghanistan och använda det som en plattform för att angripa länder i väst. Och det här är då ett, ett stort säkerhetspolitiskt dilemma för USA. Donald Trump, när han var president så var han väldigt eh, inriktad på att lämna Afghanistan. Och han försökte mot slutet av sin mandatperiod göra allt han kunde för att accelerera och få till då ett amerikansk tillbakadragande. 
Och under hans ledning så förhandlades sig fram då ett avtal mellan USA och talibanerna. Där talibanerna eh, åtog sig att inte låta Al-Qaida upprepa eh, sin närvaro eh, som man hade haft under den, den förra talibanregimen. Och USA åtog sig att lämna Afghanistan till maj i år. Eh, un, under då förutsättningen att eh, Kabul-regeringen och talibanerna skulle förhandla om en långsiktig lösning för konflikten. Um, och det här är då vad Biden-administrationen har ärvt så att säga när de, när de tog över makten i januari. Det här, det här dilemmat Sebelon som du beskriver är ju det som ligger liksom, eh, till, till grunden för den här diskussionen. Det vill säga behovet av att minska sin närvaro samtidigt som det finns en risk av att om man gör det så kommer landet falla tillbaka ner i någon sorts eh, kaosartad konflikt eh, tillvaro. Eh, om vi då tittar på Biden-administrationen eh, som nu har kommit på plats. Hur ser de på framtiden för det amerikanska engagemanget i Afghanistan? Ja, de har påbörjat en, en strategic review av deras Afghanistan-politik och det är ju väldigt vanligt för administrationer att så fort man tar makten att påbörja utvärderingar av all den förra administrationens politik eh, och de har ju då dock, liksom dilemmat att de har en ganska tight tidsfönster att förhålla sig till för att en överenskomna då deadline för amerikansk eh, tog tillbakadragande från Afghanistan är i maj och än så länge så har talibanerna inte visat något som helst utrymme för att prolongera den, den eh, eh, deadlinen. Och eh, det, det uppkom då eh, eh, bara för någon vecka sedan en nyhet att USAs utrikesminister Tony Blinken har skickat ett brev till Afghanistans president eh, Ashraf Ghani. Där han då i, i ganska hårda eller tydliga ord uttrycker att, att USA har inte längre eh, vill inte längre eh, ha en, en, en utdragen militär närvaro i Afghanistan och man vill se en slags lösning på konflikten och man sätter ganska stark press på regeln i Kabul att få till förhandlingar med talibanerna och få till någon slags politisk lösning som kommer tillåta amerikanerna att dra sig tillbaka och eh, det, det som eh, utrikesminister Blinken föreslår det är att man ska påbörja förhandlingar i, eh, i Turkiet mellan eh, talibanerna och Kabul-regeringen. Och, och man föreslår också att FN ska påbörja eh, en slags regional dialog om fredsprocessen i Afghanistan som involverar Indien, Pakistan, I- Iran, Kina, Ryssland... Alla, alla är då aktörer som på olika sätt har intressen i Afghanistan och erfarenheten är väl att blir de utestängda från samtal om Afghanistans framtid så kommer de hitta andra sätt att påverka utfallen av olika fredsprocesser eh, och fredssamtal. Eh, så det, det som Biden-administrationen verkar vara inriktad på just nu det är att, att verkligen få till förhandlingar mellan Regeringen i Kabul och talibanerna. Och det, det som, den signal som man har sänt också från administrationen. Det, det kommer bli väldigt svårt att in, in, eh, uppfölja den här, fullfölja den här då, eh, första maj, maj deadline. Eh, som man tidigare har kommit överens om med talibanerna. Och det återstår att se hur talibanerna kommer att reagera på det. Om de kommer eh, liksom, eh, intensifiera sina angrepp mot... Eh, afghanska regeringsstyrkor om de kommer börja attackera amerikanska trupper igen. 
Eh, Axel, som jag sa tidigare så är du också påläst på den här frågan. Så det vore intressant att höra om, om du har några tankar om vad som kommer ske framöver. Ja, man börjar bara med liksom... Eh konflikten bakom eller den stora liksom, hur, problematiken med att hitta en väg framåt så är det värt att bara återigen poängtera det här, eh, den risken som finns att när man ser en minskad framförallt amerikansk närvaro att säkerhetsläget eh, snabbt liksom, eh, går eh, eh, att man får ökad instabilitet nya risker för konflikt eh, och att hela liksom, strukturen som man har försökt att bygga upp under de senaste 20 åren helt faller ihop. Och jag tycker om man pratar med folk som har varit i Afghanistan eller som rapporterar från Afghanistan så tycker jag redan att man ser vissa signaler på hur det kan gå till. Som du nämnde så har ju USA, även om man fortfarande har en närvaro, radikalt minskat den närvaron på sistone. Och redan till ett, som ett resultat av det så tycker jag man ser att liksom, dynamiken inom landet ändras. För några år sedan fick man ju oftare beskrivet för sig att absolut så var det mycket en fråga om vad som hände på landsbygden där talibanerna hade sina starkare fästen. Men att i städerna och framförallt då i Kabul så var det ändå relativt stabilt läge. Det var säkert. Man såg ändå liksom en stor, dynamisk, liksom urban kultur på något sätt. Och det där verkar ju ha ändrats redan nu. Jag läste ett, ett intressant reportage bara här om dagen i The New Yorker som handlade om just det här. Och då beskrev han journalisten som har varit fram och tillbaka i Afghanistan de senaste 20 åren att nu ser man i delar av Kabul liksom talibaner som kontrollerar vissa stadsdelar och gör så helt öppet och det hade varit helt otänkbart för bara några år sedan. Så det där ser man ju. Tittar vi på fredsförhandlingar så är väl det också någonstans en sak som ofta lyfts fram att det finns en det finns en rädsla över att talibanerna egentligen bara väntar på att de amerikanska styrkorna ska dra sig tillbaka och att man då snabbt ska liksom öka stridigheterna igen och försöka ta ökad kontroll. Och från den amerikanska sidan så vill man ju självklart, liksom, som du har varit inne på här nu, dra sig tillbaka. Men det finns väl också någon sorts risk i att om man gör det för hastat så skulle man kunna se alla de otroliga investeringar som man har gjort i landet under de senaste 20 åren. Eh, enorma summar pengar och all, otroligt många liksom, amerikanska liv som har, har, har satts till i stinerna där. Eh, någonstans går förlorade i ett maktvakuum eller ett kaos som, som skulle kunna uppstå. Men om vi då bara ska titta lite på vägen framåt. Vad jag ändå tror verkar vara den, den liksom rimligaste vägen som, som de flesta pushar för nu. Det tror jag ändå skulle vara eh, någon sorts eh, överenskommelse mellan talibanerna och den afghanska regeringen där man då antagligen först får enas om en ceasefire och att det sedan får lämna rum till en temporär regering där man delar på inflytandet och makten mellan representanter både från den nuvarande regeringssidan och från talibanerna och att man under den perioden kan någonstans lägga grunden för en ny konstitution med ett politiskt system som ska, som ska kunna öppna upp för framtida 
eh, framtida val. Eh, så det tror jag ändå är liksom den rimligaste vägen framåt. Men jag tror nog inte att någon har några illusioner om att det liksom kommer vara enkelt att implementera det. Intressant. Det blir absolut någonting som vi får första hålla koll på. Och framförallt tänker jag då med den här eh, maj-deadline eh, i åtanke att eh, vi får se helt enkelt eh, vad som eh, kommer ske efter det. Absolut kommer vi komma tillbaka till det här. Eh, Sebelon, eh, superintressant att, att diskutera de här frågorna med dig eh, och flera av dem kommer vi såklart komma tillbaka till som du sa. Eh, men med det sagt så tänker jag att vi eh, avslutar den här delen och så går vi vidare och lyssnar på den intervjun som du hade med eh, Gudrun Schyman. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Du lyssnar på Utrikespodden och i det här avsnittet har vi med oss ingen mindre än Gudrun Schyman som är tidigare partiledare för Vänsterpartiet och för Feministiskt Initiativ. Varmt välkommen till Utrikespodden Gudrun. Så mycket. Temat för den här intervjun är feministisk utrikespolitik men jag tänkte börja med att fråga dig varifrån kommer ditt intresse för utrikespolitik? Jag tror att det började redan på... 70-talet när det var de stora Vietnamdemonstrationerna. Det var väl då jag började bli politiskt medveten överhuvudtaget. Och sen har ju det här följt mig och sen har det följt mig in i fredsarbete som jag har hållit på med på olika sätt som aktivist under många, många år. Ett engagemang som jag också tog med mig in i Vänsterpartiet som förändrade deras dåvarande ganska militaristiska hållning ska jag säga. Nu har det väl gått tillbaka till det hållet igen men det, det, freds, fred och nedrustning är ju det som har stått på min dagordning hela tiden och gör fortfarande. Jag är aktiv lokalt, jag är ju lokalpolitiker men jag är ju också lokal aktivist och håller nu på att planera för en fredsfestival 
som vi ska ha här i Simrishamn. Och då är ju temat fred med jorden och fred på jorden. Så att det, här har ju, det här är ju begrepp och områden som bara blir mer och mer aktuella tycker jag. Och kan du förklara vad feministisk utrikespolitik är för någonting? Ja, jag kan naturligtvis läsa högt ur regeringens skrivelse. Och då, då, och det omfattar ju väldigt många områden. Och de har ju gjort ett försök att utmejsla en, ett synliggörande av kvinnor. Och det handlar ju om att tydliggöra att kvinnor och män har inte samma villkor, har inte samma möjligheter. Så det handlar ju om både rättigheter, det handlar ju om representation, det handlar om resurser. Det är ju det som har varit vägledande. Och jag, jag måste säga att jag, jag tycker att det var bra. Jag tyckte att det var bra när det kom. Jag tycker att det är en regering som står för att man vill föra en feministisk politik tycker jag är väldigt bra. Sen är det ju stora problem naturligtvis med detta och det är ju ett problem som finns inom de här vad ska vi säga, uttalade feministerna många gånger att man, att man utgår ifrån att man inte ska synliggöra maktförhållandena. Vilket ju jag tycker att man måste göra i en feministisk politik överhuvudtaget och inte minst i utrikespolitiken. Så det finns ju mer att önska. Jag, jag menar ju att en feministisk politik och inte minst utrikespolitik måste ju utgå ifrån ett erkännande av att vi har maktstrukturer, patriarkala strukturer som gör att män har makt på kvinnors bekostnad. Och det är väldigt sällan som konflikten presenteras på det sättet. Och det, det är ett stort problem tycker jag. Hur skulle man göra det rent praktiskt att, som du säger, belysa de här maktförhållandena? Om du var utrikesminister? Ja, om jag var utrikesminister så skulle jag säga precis det. Vi, vi lever i en värld. Där män, gruppen män har makt på kvinnors bekostnad. Och den patriarkala strukturen tar sig uttryck på samtliga områden. Allt ifrån de mest intima sfärerna ut till de utrikespolitiska. För att den här uppdelningen, alltså grundbultarna i det här patriarkala tänkandet är ju att vi är olika utifrån kön och att vi ska ha olika roller. Och de här olika rollerna har ju då gett oss olika erfarenheter. Och då har man ju en syn på att kvinnor ska bli som män. Då blir det jämställt. Och, och det är ett feltänk. Det är inte frågan om det utan det är frågan om att vi ska ha samma, samma rättigheter som människor. Eh, och jag, jag, jag tycker att den här luddigheten som finns i den feministiska politiken ställer till med mycket problem. Det, det utmanar inte de stora, de grundläggande maktfrågorna. Har du något exempel på någon särskild konflikt eller fråga när man skulle kunna göra det här 
på ett annat sätt än hur man approcherar det idag. Jag tycker att den, det tydligaste exemplet är ju frågan om säkerhet. Hela säkerhetspolitiken som ju handlar både om inrikespolitik och utrikespolitik. Men om vi nu ska hålla oss till utrikespolitiken då så är ju den, bygger ju den fortfarande på en föreställning om nationernas säkerhet, inte om mänsklig säkerhet. Och nationernas säkerhet, kopplingen till nationalstaten, är ju också väldigt förknippad med att det är män som ska försvara nationen som ju ofta är en kvinna, det är hon. Och det ska man göra också med vapen i hand. Så att det finns en väldigt tydlig koppling till nationalism och militarism. Och det är ett gigantiskt problem detta eftersom det, det är ju att acceptera att våldet fortsätter och eskalerar. Om vi spinner vidare lite på det här och, och, och pratar om vad som är de största slags eh, problemen i utrikespolitiken att hantera idag. Både för svensk del och för internationella världssamfundet. Vilken fråga eller vilka frågor skulle du peka ut? Och eh, hur skulle man kunna använda då den, den feministiska utrikespolitiken som du tolkar den eh, som ett verktyg för att lösa dem eller hantera de problemen? Alltså det största problemet som vi står med nu är ju den accelererande klimatkris som vi befinner oss i. Och den skapar ju en mängd problem eh, som förvärras och fördjupas ju längre vi så att säga, väntar med att göra det som behöver göras. Och det ser vi ju överallt att det här också drabbar kvinnor i väldigt hög grad konsekvenserna och det drabbar barn och det drabbar utsatta grupper. Varenda orättvisa som finns fördjupas ju i detta. Pandemin är ju ett exempel på det som ju också är en utlöpare av eller är ju väldigt kopplad till också klimatkrisen. Så att det här är ju ett gigantiskt problem som ju då ingen militarism i världen är lösningen på. Så att, och då, och sam, samtidigt så, så ser vi ju nu en, en ökad upprustning, en otroligt ökad upprustning, inte minst i, i Sverige- där ju miljarderna rullar till ett militärt försvar som byggs upp utifrån en föreställning om att Ryssland, ryssen kommer. Och det här, det här är ju en felsyn som är gigantisk tycker jag. För att den här klimatsituationen skapar ju redan nu en mängd konflikter och om man tror att de ska lösas med, med vapen så är man ju väldigt fel ute. Men det är ju det som pågår nu. Alltså den, den militära upprustningen eskalerar ju överallt. Och eh, konflikterna blir ju inte lösta överhuvudtaget utan de fördjupas ju och försvåras ju genom militarismen. Idén om nationell territoriell säkerhet som då ska utformas med vapen i hand. Något som du var inne på är ju, det var mycket som du lyfte upp där som jag gärna följer upp på, men något som du nämnde var ju coronapandemin och, och dess påverkan. Mm. 
Det är något vi har lyft tidigare och hur det påverkar jämställdhet. Har du någon, någon reflektion där? Hur, hur, det har, hur pandemin har spelat ut sig utifrån ett jämställdhetsperspektiv och hur den har påverkat kvinnor runt om i världen? Ja, det finns ju jättemycket rapporter nu som visar på det. Att det mest jag ska säga, brutala vi kan se det är ju att mäns våld mot kvinnor ökar. Och det är ju i alla länder så ser vi ju det att nedstängningarna innebär ju en, en ökad, en, en våldssituation för väldigt många kvinnor det är, och också för flickor. Och flickor som tidigare har haft sin frihet i att kunna gå till skolan kan inte göra det och flickor blir bortgifta och så vidare. Det här har ju också att göra med att nu blir ju alla resurser inom vård och hälsa avsatta för pandemin och det innebär ju att många kvinnor blir ju utan den möjligheten som man kanske tidigare haft att kunna få hjälp med sexuell och reproduktiv hälsa, att kunna få vaccinationer för andra sjukdomar och hjälp för sjuka barn och så vidare. Vi har ju också dragit undan stora delar av kvinnors arbetsmarknad som ju ofta är inom servicesektorn. Så att det, det är verkligen så att det finns både kön och klass som slår väldigt tydligt under pandemin. Om jag går vidare till ett annat ämne. USA är ju fortfarande den, den slags dominanta eller i alla fall mest framträdande supermakten internationellt. Och vi såg ju ganska nyligen då ett skifte från Trump-administrationen till Biden-administrationen. Och Biden-administrationen, de bedriver ju inte en feministisk utrikespolitik men de skulle väl ändå karakterisera den som mer progressiv. Hur skulle du se på Biden, Bidens presidentskap och, och vad du tror det kan innebära för världspolitiken? Ja, det är ju inte så lätt att säga efter så här kort tid, men det är klart att det finns förhoppningar. Dels så har ju USA gått in nu i, i Parisavtalet, man vill återupprätta internationella samarbeten, det är väldigt bra. Jag tror att man har beslutat att återuppta också pengar till sexuell och reproduktiv hälsa, bidragen. Så att det, det, det finns ju sådana ljusningar. Men när det gäller de, 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 de mest akuta frågorna, när det gäller klimatkrisen och när det gäller militariseringen av säkerheten så ser inte jag någon större förändring, i alla fall inte ännu. Och någonting som jag också är nyfiken på att fråga dig om, det är ju kopplat till nationella insatser, så en, en säkerhetsvinkel. Just nu så pågår ju det väldigt mycket diskussion om framtiden för Afghanistan, där även Sverige har haft ett stort engagemang, både sett till civila insatser men också sett till militära insatser. Hur ser du på balansen mellan eh, civila och militära inslag i, i eh, FN-sanktionerade operationer i olika delar av världen kanske med Afghanistan som specifikt exempel men även generellt alltså det är ju väldigt svårt i praktiken att dra den där gränsen 
Och jag tror att många på plats också har väldigt svårt att dra den här gränsen, att sortera ut att ja, här är det soldater som krigar men här är det soldater som vill fred. Man deltar i samma sätt, i samma operationer ändå. Jag, 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 jag tror ju att det är... Det är andra saker som måste till. Alltså jag, jag kan inte se att, vi, att några konflikter egentligen löses av eh, militär inblandning. Det, det kan ju fördröja någonting möjligen men det, det finns ju inte någon lösning i det. För det, man hamnar ju ändå till slut vid någon form av förhandlingsbord förhoppningsvis. Och ju längre tid det tar desto svårare är det ju. Så att jag, jag tror ju att man skulle tänka om helt och hållet och, gå i, och istället tänka i termer av det jag sa i början om mänsklig säkerhet. Det var ju en linje som FN mejslade ut på 90-talet, jag tror det var 94 som man kom med en stor rapport som handlade just om mänsklig säkerhet som ju då handlar om konflikten som inte bröt ut och som handlar om pandemin som inte bröt ut. Det handlar om barnet som inte dog, jobben som inte försvann. Det handlade om mänsklig säkerhet och värdighet med rätten till tillgång till mat, till utbildning och till hälsovård och så vidare. Det var ett, ett helt annat sätt att angripa det och jag tror att det det är det sättet som måste eh, införlivas i det internationella sam, eh, samarbetet. Och där hade ju Sverige, tänker jag, eh, kunnat vara en tydlig röst för en avmilitarisering av säkerhetspolitiken. Men så blev det ju inte alls. Och nu är vi ju på väg åt precis motsatt håll. En, oerhörd upptrissad militarisering av säkerhetspolitiken. Om man tittar på vårt närområde, hur, hur tänker du man skulle kunna använda då ditt, ditt slags alternativa utrikespolitik för att hantera de, de problem eh, som finns här i vårt grannskap? Ja, först måste man väl titta på vad det är för problem. Eh, jag menar ju att som det är nu så drivs ju utvecklingen av säkerhetspolitiken när det gäller militariserade sidan av en närmast paranoin föreställning om att ryssen kommer. Eh, och det är, finns ju inte mycket realism i detta. Men genom det här väldigt eh, täta samarbetet med USA och med NATO-länderna så försätter, försätts ju Sverige i att vara någon form av... Eh, front i, 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 i kommande krigsscenarier. Jag, jag tror att man måste jobba med, med, med demokrati, med diplomati, med täta kontakter, med samarbete, sammanträffanden på alla möjliga nivåer, alla upptänkliga, allt ifrån folkliga, kulturella till handelsavtal och liknande. Det, det är ju det sättet som man bygger upp tillit och som man bygger upp eh, säkerhet på. Inte genom att trappa upp hot om våld. Så jag, alltså när du frågar mig om, den, om, den, eh, om regeringens feministiska utrikespolitik så är det ju just på de här områdena som man fallerar. Där, där man, det, det handlar ju om vapenexporten, det är ju det mest tydliga exemplet och där ju regeringen har fått och får 
får väldigt goda grunder mycket kritik. Att man exporterar vapen till konflikthärdar och säljer vapen till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. Och nu används svenska vapen i Yemen till exempel där det är en otrolig hungersnöd och katastrofläge. Och det är också på migrationspolitiken de regler som togs där man försvårade eller nästan omöjliggjorde för familjeåterförening drabbade ju kvinnor och barn väldigt, väldigt hårt. Så att de, de här, och det här, är ju, det här är ju avgörande frågor där man inte har misslyckats för man har inte sagt att man ska göra någonting annat. Men det, jag kan inte kalla det för en feministisk politik. Och lite som en avslutande fråga, de internationella samarbeten vi har idag, jag tänker FN, jag tänker EU, de är ju grundade på en nationalstatscentrisk syn på samarbete. Om man då skulle vilja realisera din bild av samarbete som fokuserar mer på, som jag förstår, de mellanmänskliga relationer. Hur skulle man gå tillväga? Skulle man reformera de existerande institutionerna eller skulle man skapa nya? Ja, det där är ju en ganska svår fråga. Det handlar ju om demokrati och, och den är ju lite illa ute som det är nu. På, på, på många sätt tycker jag. Dels så ser vi hur antidemokratiska krafter breder ut sig. Vi, vi ser mer av repression, vi ser mer av reaktionära regimer, vi ser attacker mot grundläggande fria rättigheter. I vårt närområde och vi ser det ju också, det finns också sådana strömningar i vårt eget land ju. Och sam, samtidigt så har vi en situation där den representativa demokratin som vi känner den är ju på, på, på deken kan man väl säga. Alltså vi har ju allt färre människor som engagerar sig i politiska partier. Som då åtminstone ska bära upp den parlamentariska demokratin. Och det här tycker jag är ett väldigt stort problem. Vi har allt fler människor som är samhällspolitiskt engagerade och gärna diskuterar och och många går med i föreningar och så vidare. Men när det gäller de politiska partierna så går det ju brant neråt. Och i det här glappet så frodas ju populism och reaktionära krafter. Och det är ju då också en en diskussion tror jag som vi måste föra om hur vi ska hantera det här. Och på på, på vilket sätt som de politiska partierna kan öppna sig och på vilket sätt vi ska kunna få ett större folkligt deltagande också i den parlamentariska delen av demokratin. Men jag tror ju inte att vi i dagens läge kan komma förbi nationalstaten som grund för den här representativa demokratin. Det är ju möjligt att det det kan förändra sig framöver. Men det finns ju också ett mycket berättigat motstånd mot överstatlighet. Som, som alltså flyttar iväg viktiga beslut för samhället och för oss som individer till en nivå där vi inte har någon möjlighet alls att kunna ha inflytande. Det var ju den kritiken som fanns när vi diskuterade EU-medlemskap eller inte. Och så att det, där, det där är ett dilemma 
tycker jag. Men att kunna försvara den nationen som bas för en, vad ska jag säga, en, en demokrati som är vital, då måste vi också förändra en del av de organisationer som ska vara bärare av det här. Jag tror också att vi måste titta över sånt som rösträttshålder och sådana saker. Det finns ju saker att göra för att det på den nationella nivån ska fungera bättre. Och ju bättre det fungerar på den nationella nivån desto lättare är det ju sen att delta i andra samarbeten på den globala nivån. Jätteintressant. Och jag tar också det som en uppmaning till de som lyssnar på den här podcasten att kanske kanalisera sitt utrikespolitiska intresse genom att gå med i ett parti. Är det en rimlig tolkning? <laughs> ja, jag, jag tycker att man ska engagera sig i någon form av eh, kollektiv eh, verksamhet. Alltså jag, jag brukar säga så att, att om man vill förändra samhället och världen så räcker det ju inte med att trycka på like-knappen. Det gör ju faktiskt inte det. Det måste också till möten, det måste också till diskussioner, det måste också till inspiration, entusiasm, utveckling. Och demokrati är egentligen att göra. Jag tycker att demokrati skulle vara ett verb. Det är i görandet som vi ser och som behöver göras. Jätteintressant och tack för ett intressant samtal Gurun Schiman. Jag tror att våra lyssnare har uppskattat det väldigt mycket. Tack så mycket. Tack ska du ha. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. 
That's stamps.com code program.